0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre. Hambre de aprender, de hacer y de crecer. Y hoy concretamente, hambre de gestión del conocimiento. Si te rugen las tripas, adelante, estás en tu casa No no me dices nada Espera que estoy jugando con la música, joder Bueno, eh... hola, querido Charlie M, acá Charlie Martínez, alias Carlos Martínez ¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, tío, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Nunca te había llamado Carlos, tío eh, ya me ha pasado algunas veces macho como que casi todo el mundo con el que tengo una relación cercana me llama Charlie y cuando alguien me llama Carlos es como que no es muy amigo ¿sabes? Como, no me conoce muy bien o hace mucho que no hablamos o algo anda mal
0: lo malo de eso es que ya empiezo a tener la tentación de, de empezar a llamarte Carlos solo para tocar los huevos tío, porque es que me encanta ese tipo de cosas tío.
1: te entiendo eh, te, en tu caso concreto lo aceptaré de buen gusto
0: ah joder gracias tío bueno, pues vamos a por el programón de hoy, que tiene muy buena pinta. Gestión del conocimiento, antes de meternos. Eh, cuéntanos un poquito en qué andas metido. ¿Qué estás comiendo estos últimos días, desde la última vez que grabamos? Que, por cierto, quedó muy guapo el de tomar buenas decisiones. Si no lo has escuchado, para este programa y Beta al anterior. Tenemos seguro que ya lo han escuchado.
1: Sí, pues mira... Básicamente con lo que más estoy yo intentando, más que comer, digerir, porque no hay manera, es el puto libro este de <risa> pensar rápido, pensar despacio. En el próximo programa, además, creo que vamos a hablar de libros, ¿verdad? Bueno, no sé si se nos va a colar entre medias uno con invitado, creo pero que bueno, sí. ahí ahí va a estar la cosa. Eh, creo que lo voy a abandonar, ¿eh? ¿eh? No sé, me voy a dar esta última semana, pero creo que lo voy a abandonar y el siguiente, que ya he empezado a, a ojearlo. Es el de hábitos atómicos, así que tiene pinta de que lo sentencio a muerte.
0: Joder. No ha pasado eh, pasado el corte. Se se me ocurrió una idea que te voy a compartir, que además lo tenía que haber hecho como fuera de antena, pero ya lo dejo grabado para que no puedas decir que no. Eh, Podemos hacer, ahora que llegan ya las navidades y termina el año, un especial... Eh, planificación barra cómo definir objetivos barra cómo organizar el año barra cómo nos lo vamos a organizar, ¿sabes? porque yo ya empiezo a meterme un poco en eh, dejar atrás esta mierda de año que se va y pillar el 2021 y qué quiero y tal y no sé qué y puede estar guapo hacer especial navidad definición de objetivos o algo así, ¿sabes? y y luego el debate de los libros y eso Vendrá dentro de dos programas. Vamos a tener el primer invitado, que no lo adelantamos, será sorpresa. Pero viene un gran invitado a hablar de un gran tema. Y después ya hablaremos de la lectura más el especial Navidad. Yo tengo el de hábitos atómicos también para eh, cuando me termine con el que estoy ahora. Así que igual hasta coincidimos. Y luego podemos hacer el especial hábitos 1, cómo crearlos, y evitar, especial hábitos 2, ¿Cómo eliminarlos? Que puede, puede también,
1: ¿no? A mí esos me molaría bastante, tío. Porque, bueno, ya, ya... Tanto tú como el oyente conoce mi compromiso de en todos los programas traer a colación lo de los hábitos y lo de la escalada. Ya nos hemos quitado los hábitos. Luego meto la escalada de forma torticera. y. <risa> Así que eso es lo que estoy comiendo yo. ¿Tú con qué andas, tío?
0: Eh, pues yo me acabé de jugarse la piel que me gustó bastante, no llega al nivel de antifrágil, pero pocas cosas en esta vida, eh, quitando el sexo o la comida, van a llegar al nivel de antifrágil, o sea que nos va a dar igual. Pero está bastante bien, la verdad. Eh, Y ahora me he cogido un libro que se llama La mente de los justos, de Jonathan Haidt, o Haidt, o como se diga, que va de psicología moral, es decir, de eh, cómo decidimos o cómo nos explicamos los juicios morales que hacemos. Y cómo, no, y cómo qué hay detrás de nuestra posición política, de esos debates tan emocionales que hay de política, religión, etcétera, qué hay detrás de todo eso y si va primero un razonamiento y luego van las emociones o van al revés, etcétera, o sea, la verdad es que está bastante interesante, llevo como un 25% y me está gustando bastante.
1: Va bien de flipado, así que me mola, me mola. <risa> Bastante
0: cargadito de flipado. Yo cuando voy a la biblioteca ya solo digo, a ver, ¿qué tienes por ahí en la sección de flipados? <risa> no, la verdad es que no voy a la biblioteca, pero quiero aprovechar para hacer apología de un sitio donde comprar los libros, porque seguro que hay mucha gente que no se escribe, que escucha los libros. Voy a dejar las la, el enlace en las notas del programa. Han sacado hace poco una un e-commerce, una tienda online de libros, donde están todas las pequeñas librerías o muchísimas pequeñas librerías de, de España, que se llama Todos tus libros, es que no quería decirlo porque no me acuerdo de cómo... Sí, todostuslibros.com, y es lo mismo que vas a tener en Amazon, pero en vez de comprárselos a Amazon, se lo compras como a una librería de barrio y tal, ¿vale? No quiero parecer como muy hippie, pero la verdad es que, joder, si te vas a comprar el libro va a ser el mismo ahí eh, es que amazon me tarda 24 horas pero si luego vas a tardar cinco semanas en cogerlo sabes o sea que ni siquiera ni siquiera vas a tener tanta urgencia de pillar el libro
1: estaría de acuerdo al 100% contigo pero eh, diré que todo eso que has dicho efectivamente es de, 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 de demasiado hippie porque eh, planeamos poner una sección de libros, poniendo todos los libros que recomendamos y eh, hasta donde yo sé, todo libros todavía no ha sacado código de afiliado <risa> y mi bien querido Amazon sí. Y yo estoy a tope con los libreros, pero más a tope estoy con mi billetera.
0: bueno Así a ver. que,
1: eh, lector, a tope con los libreros de tu barrio, pero si sí puedes llevarte nuestra cookie de Amazon Eh, Eso está bien. Y el envío 24 horas mola Amazon, ¿vale? Así que...
0: (risa) También te digo, eh... no hay un servicio más mm, maravilloso, cómodo y más del siglo XXI que Amazon. Si es que al final, si son las referencias, son por algo, joder. Es que también queremos queremos ponerle puertas al mercado y no se le puede poner puertas al mercado, entiéndeme. Y
1: (risa) Como, como ya sabe el oyente, somos buenas ratas de cloaca, así que nada... Eh, a tope con los libreros pero
0: vamos a hacer una sección que nos recomendó un oyente donde vamos a dejar todos los libros eh, por temas que hemos recomendado por cada programa y tal que puede estar bien todos van a ir ahí con su lacito de amazon eh, a ti te va a costar lo mismo pero si lo compras con nuestro lacito pues nos llegarán unos euros para pagarnos el micro y oye se agradece si sí, estás pensando en comprarte una tele de 1500 euros un ordenador, cualquier tipo de cosa vía Amazon, seguramente el mejor momento sea justo después de apretar nuestro enlace.
1: Y además yo no estoy muy muy puesto en afiliación pero creo que si se llevan la cookie específica de esa tele de 1500 euros ganamos más dinero, así que te vas a comprar la tele de 1500 euros nos mandas un whatsapp al 611-13-58-88 que es el número de teléfono que tenemos para que tú y cualquiera nos mande movidas y eh, te enviamos eh, el enlace con la cookie, pero vamos, rápido y raudo. Desco-
0: Desconocía yo que este programa iba a ser tan de mercenario como lo que acaba de pasar <risa> en este arranque.
1: Y eh, además, si nos mandas un audio eh, para pedirnos la cookie de la tele de 1500 euros o para cualquier otra movida, no estarás solo y de hecho hoy traemos un audio de Josu que mola un montón. ¿Lo pinchas, Jorge? Venga,
0: vamos a escuchar a Josu a ver qué nos comenta.
2: Hola amigos, ¿cómo estáis? Soy su y os escribo con sentimientos encontrados. Por un lado, me alegra mucho que hayáis decidido hacer lo que no ha hecho nadie y escoger el toro por los cuernos de la búsqueda, de intentar encontrar cosas, de intentar encontrar respuestas eh, y montaros un podcast. Y por otro lado, me dais un poco de pena porque lo tenéis difícil. Esta búsqueda no sé yo si vamos a encontrar algo que os podamos escuchar. Eh, pero bueno, os deseo toda la suerte del mundo, porque sois dos tíos muy sensatos y con lo cual seguramente entre todos conseguiremos aprender cosas. Eh, respecto a mis tres cosas, a ver el libro, eh, el arte de la guerra de Sun chu eh, en cuanto a la frase, una muy tonta pero que me gusta mucho y es el poco a poco, yo cada vez que hay cualquier eh, historia siempre digo poco a poco, poco a poco, que me parece que es una forma... Eh, eh, inspiradora de acabar las cosas y en cuanto al personaje Leonardo da Vinci que me parece que lo tiene todo eh, pues nada, ánimo ya por ello abrazo
0: gracias Josu por dejarnos tu libro, tu persona y tu frase eh, querido Hambrientos si tú todavía no lo has hecho, por favor mándanos un audio al 611 13 58 88 te dejamos el número de teléfono en las notas del programa en hambrientos.es y en la plataforma en la que nos escuchas para que nos mandes tu audio, que queremos ir poniendo audios de la gente y recomendaciones como la que nos ha dejado Yosu, que por supuesto le agradecemos eh, pues venga, vamos al lío porque si no, la gente va a pensar que lo de hambrientos viene por hambrientos de dinero Charlie, y esto no va esto no va de de, de acumular, es verdad que a ver si compran y tal y nos pueden pagar el micro pues no, nadie dirá que no, nadie dirá que no
1: cuando hagamos un programa de minimalismo, que lo haremos, eh, volveré a sacar a relucir nuestra faceta más ratatouille. Pero vamos ahora con eh, el tema del programa, que es gestión del conocimiento. Baila. Que suena muy pomposo y efectivamente es muy pomposo, pero tiene su sonjundia. Vale, y lo primero que hay que decir de esto, como intentamos hacer con todos los temas, es porque hablamos de esto. ¿vale? Y el motivo principal es porque creo que es mi caso y el de Jorge, y si estás escuchando esto y eres buen flipado, seguramente también es el tuyo. Leemos un huevo de post, de libros, vemos vídeos en YouTube, escuchamos podcast y La madre del cordero, y por supuesto, eh, en el momento nos flipamos, pero pasado unos días eh, ni nos acordamos de la peli, ni lo podemos utilizar para nuestro trabajo, ni lo tenemos referenciado, ni nada de nada, ¿vale? Entonces, eh, en un... Es una pena el tiempo que dedicamos, tanto por hobby como con intención real de aprender, que ya vimos un poco la diferencia en el programa de práctica deliberada entre una cosa y otra, que eso se quede en nada. Tampoco en nada, ¿no? Porque al final, si lees ideas interesantes, poco a poco van entrando en tu cabeza, pero se quedan mucho menos de lo que podría ser.
0: A mí me parece esto un gran programa, porque de los programas como que más voy a aprender... Porque yo siempre he tenido esa sensación, y creo que hay mucha gente que tiene la misma sensación de... Joder, me he leído esto, o me leí esto y no sé qué. Esa sensación de que se te olvida, que te genera un poco de frustración en el sentido de... Joder, eh, me me leí. De hecho, me acuerdo una vez que hasta dudé de si me había leído un libro. O sea, ya no del contenido. Es que hubo una vez donde dije, joder... Y intentaba hacer memoria y ni siquiera me acordaba de si había leído el libro. Y es verdad que... No tiene ningún sentido el el leerte algo sin poder quedarte como con unos cimientos sobre los que construir la próxima vez que vayas a ellos. Yo, eh, eh, informándome un poco sobre el tema y tal, había una frase que me gustaba por ahí que pillé, que era eh, un tío que decía que al final, eh, hoy en día, el reto no está en conseguir información, al final la información es ultra accesible ya, eh, sino en pasarla del presente al momento futuro en el que la vayamos a necesitar. Que me parece como el resumen absoluto de por qué tenemos que hablar de gestión del conocimiento. De ahí es verdad que luego me salían como muchas ideas y es eh, a lo mejor si no lo necesitas en ese momento, ¿por qué lo lees? Y luego que yo creo que hay algunas cosas que eh, no necesitas aprender de cosas que tengan que ser útiles en tu vida diaria o de manera directa. ¿Vale? Por ejemplo, yo el libro que me estoy leyendo de psicología moral, no creo que cuando lo termine vaya a aplicarlo de manera directa en mi día a día, ni que me vaya como a a cambiar la vida en ninguno de mis aspectos. Pero, creo, eso yo creo que a lo mejor lo dejaremos para el siguiente programa, eh, sí que te aporta cosas de, de otras maneras.
1: Vale, eso en general para cualquier persona que como nosotros consuma mucho contenido de este tipo, ¿vale? Y además, eh, y hago ya una mención a uno de los puntos que creo que se va a quedar un poco descolgado del programa, pero me parece la hostia, eh, si tú te dedicas a producir contenido, eh, esto es la hostia de importante. O sea, necesitas categorizar y registrar y gestionar en definitiva el conocimiento porque luego te va a ayudar un montón eh, para, para, para producir. Lo típico que se suele decir no de que la inspiración te tiene que pillar trabajando, pues esto es la hostia. Eh, y el concepto... Hay un curso que se llama Second Brain, segundo cerebro, de Tiago Forte, que es un cristiano que creo que es brasileño, pero todo lo que produce lo produce en inglés, que es la hostia, que es un poco el que me introdujo a mí en esta movida. Y eh, englobo un poco todo lo que vamos a hablar en este programa, así que aunque no vamos a profundizar mucho, si te interesa esto y sobre todo si produces contenido... Eh, te recomiendo encarecidamente que te, te empapes un poco de qué va eso del segundo cerebro y del programa de hoy, de la gestión del conocimiento. Te dejamos en
0: las notas el, el curso del Second Brain de nuestro amigo Forte, no sé qué Forte, que por si te interesa. hago Forte, Tiago Forte, te lo dejamos. Eh, vale, eh, eh, me interesaba mucho el, el arrancar como desde el principio de, oye, ¿por qué se nos olvida o cómo podemos conseguir retener más contenido eh, de todo lo que cogimos? Y entonces cae en un concepto que es la curva del olvido, que es una representación eh, gráfica de la capacidad que tenemos de retener lo que leemos. Y, y por lo visto, esa velocidad, o sea, la velocidad que tenemos de olvidarlo depende de tres cosas. Uno, la dificultad de la materia. 2 la representación al comprenderla, es decir, que influye mucho el formato en el que consumes el contenido a la hora de luego retenerlo. Si lo escuchas en audio, si lo escuchas en un texto plano, si lo escuchas en, en viñetas, en vídeo, el, el propio formato del contenido influye mucho para luego la velocidad que puedas tener de olvido. Y por último, factores fisiológicos. Si has dormido poco o si has comido poco, por ejemplo, te va a costar más retenerlo en el largo plazo que tiene sentido. Lo interesante de todo esto es que el ritmo del olvido, es decir, la capacidad que tú tienes de olvidar el contenido, es prácticamente el mismo para todos. Todos arrancamos desde el mismo lugar. Lo que cambia la manera, o sea, la velocidad de olvido es el cómo trabajas la forma de memorizar. De tal manera que... Tú y yo, Charlie, podemos leer el mismo post del blog, y si lo leemos y ya está, los dos vamos a olvidarlo más o menos a la misma vez. Pero eh, si tú tienes una manera de trabajar la retención del contenido X y yo la tengo Y, es ahí donde puedes encontrar eh, el éxito en cuanto a retener lo que has leído que al final es como el objetivo final de la gestión del conocimiento, es decir, que esa gestión que tú hagas del conocimiento va a ser la que determine cuánto se te va a olvidar o cuánto no se te va a olvidar. Para hacernos un poco la idea, la curva del olvido clásica representa más o menos que en pocos días habremos olvidado el 50% del contenido que consumimos, en pocos días habrás olvidado la mitad. Merece la pena inventarte un sistema o tener un sistema de gestión de esto como para... Estoy diciendo todo el rato olvidar, pero creo que al final olvidar no tiene que ser malo, simplemente tienes que pasarlo a algún tipo de eh, formato donde puedas ir a recuperarlo. O sea, creo que al final no tiene que ir tanto como el memorizar, sino en cómo aprovecho esto para la próxima vez que tenga que cogerlo, ese contenido del futuro, saber dónde, cómo y, y aprovecharlo, ¿no?
1: Esa, esa es la puta clave, tío Y si eres tuitero como yo Te habrá pasado mil veces Que ves un tweet que es increíble, súper guapo tal Y dices, ah, qué guay, tal, no sé qué Y ya está Y eh, luego has tenido una conversación con alguien O has ido a escribir algo y has dicho en plan Hostias, yo vi una idea guapísima Pues seguramente el contenido de ese tuit no, ni, ni necesitas ni quieres memorizarlo Pero tener alguna forma de acceder a Para usarlo en esa ocasión Es la hostia Y en el fondo es de eso de lo que trata la gestión del conocimiento.
0: Y eso a mí me ha llevado a plantear que eh, el haber convertido este programa o todo lo que preparo para este programa y meterlo en un formato de una libreta queda muy bohemio y muy bonito, pero a lo mejor eh, tengo que coger el programa programa 4, tirar para atrás, asumir el coste hundido de cuatro programas Quemar la libreta y buscar algún tipo de otro formato porque si no va a estar complicado esto de gestionar el conocimiento del podcast hambrientos, ¿verdad?
1: Literal, tío. Cuando, cuando empecé a empaparme de esto, eh, hay un post que no recuerdo exactamente cuál es, pero lo voy a encontrar y lo voy a poner en las notas del programa porque llevo ya un tiempo referenciando cosas, que hablaba de un tío que revolucionó la gestión de la toma de notas, ¿vale? Y el puto loco lo hacía en tarjetas de 3x5 eh, que en la esquina llevaba una numeración. Y que guardaba todas en cajas de zapatos. ¿Vale? Entonces, eh, era una numeración loquísima. eh, No me acuerdo eh, eh, el. Bueno, no me acuerdo el nombre del tipo, pero bueno, ya te digo. Lo lo pondré en las notas del programa. Y eh, el tío, que no tenía todavía los programas con los que tenemos ahora, tenía que hacer una movida loquísima para gestionar todas las notas que tomaba y gracias a Dios eh, y a la tecnología, más concretamente Dios ha tenido poco que ver aquí eh, nos, puedes hacerlo muy fácilmente pero necesitas tirar de herramientas claramente, efectivamente si no en tu libreta eh, eso se va a convertir en una especie de agujero negro
0: claro, pero al final tiene que terminar en algo digital estamos de acuerdo, sí. ¿no? es sí. que, joder, que, 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 que pereza, tío
1: total, pero bueno yo llevo, vamos a hablar de ello vamos a saltar ya a las partes más importantes de, de la gestión del conocimiento, pero eh, he a revisar la aplicación de notas que utilizo ahora intensivamente, que se llama Rom Research, eh, que yo estoy puto enamorado de ella, eh, y empecé a utilizarla el 10 de enero de este año. Y no te sé decir exactamente el número de notas que tengo, pero igual tengo aquí mis 2.000 notitas. No, 2.000 son muchas, 1.000. Mis 1.000 notas sí. Y están todas referenciadas entre ellas, etcétera, etcétera. Y esto, si tomara notas en papel, pues sería imposible, se habrían perdido y no tendrían ningún tipo de utilidad para mí. Así que me temo, amigo Jorge, que vas a tener que abordar el formato digital.
0: O sea, yo no le veo tanto valor al al almacenar eh, para luego ir, porque yo creo que sí que me podría apañar rápidamente... Eh, de, oye, quiero estoy, estoy buscando algo concreto de un tema concreto, lo podría encontrar rápido eh, con la libreta, lo que sí que echaría en falta sería el cómo conectar eh, conceptos entre diferentes temas, que es algo que seguro que sale, que lo sabemos hacer por categorías, pero en cuanto te vayas como algo por encima, que sea como temas o proyectos, creo que lo llamaban por ahí, eh, me va a costar más porque creo que la libreta no me deja meter enlaces,
1: Hay que que verlo, pero sí, efectivamente, creo que no Y es que además eh, Es una pena, tío, porque la gestión del conocimiento Mola mucho y daría para 20 programas Vamos a ser como muy superficiales Hay, en la, la gente Que piensa mucho de esto Hay auténticas guerras de si Las categorías es una buena forma Para gestionar el conocimiento Las notas, etcétera Porque están un poco anquilosadas, ¿no? Si yo tomo una nota de Algo de marketing Seguramente caiga, imagínate, algo de embudos de venta Eh, Caigan dentro de los embudos de venta Que caen dentro de marketing digital Que cae dentro de marketing Que cae dentro de negocios Pero seguro que se relaciona con un montón de temas Que no tienen nada que ver con esta categoría Y eh, si la categorización es por carpetas eh, eso Eso es complicado de gestionar Pero bueno, vamos a meternos, si quieres Que van a ir saliendo todos estos temas en el 1, 2, 3, 4, las cinco, los cinco puntos más importantes que entendemos nosotros que hay en la gestión del conocimiento y vamos viendo las implicaciones de utilizar un método, otro método y demás. Venga, dale. Vale, pues en mi opinión los cinco puntos más importantes para gestionar el conocimiento es cómo encuentras el conocimiento o la información. Vamos a utilizar información y conocimiento un poco como sinónimos en este caso. Eh, cómo encuentras la información cómo resumes la información porque no todo es interesante cómo tomas notas de esa información un poco más procesada, podemos llamarlo procesar en vez de resumir quizá Eh, cómo guardas esas notas cómo las gestionas spoiler, en la libreta de Jorge no es el mejor sitio para (risa) donde guardarlas y luego cómo hacer cosas con todas esas notas, porque efectivamente no se trata de ser una especie de diógenes digital que acumula, 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 es que te tiene que resultar útil, porque si no, no sirve para nada, ¿vale? Así que empezamos con lo primero, ¿cómo encuentras información?
0: Venga, dale caña.
1: Vale, Eh, para mí eh, seguramente sea lo más eh, importante, ¿cómo encuentras información? Y yo además ando bregando muy fuerte con esto, porque... Eh, Sobre todo en el tema del marketing digital, tío, no sé si a ti te pasa, eh, no tengo grandes fuentes. ¿Tú cómo cómo lo ves, tío?
0: Mira, yo con el tiempo he hecho más el ejercicio de quitar fuentes que de añadir fuentes, la verdad. O sea, poco a poco, cada vez he leído menos de lo que leía antes. Antes no tenía ningún filtro, que también era en plan de, oye, sé cero, pues todo lo que entra va a sumar. Cuando ya sabes 3 sobre 10 pues todo lo que esté por debajo del 3 te empieza a sobrar. Y hoy en día, mmm, cositas muy puntuales, y más que eh, medios concretos, eh, personas muy puntuales.
1: Vale. Y en el caso concreto del marketing, tío, eh, ya para mí, eh, eh, ¿Me recomiendas alguna fuente o alguna persona? Si, si es en español, me haces padre. Si es en inglés, <risas> me vale también.
0: Eh, tendría que pensarlo un poco, pero si voy a pensarlo y lo dejo en las notas si hay alguno concreto, porque los que no sean de marketing les va a dar un poco como igual esto, ¿sabes? Vale, Por vale. supuesto eh, fuente clásica ya y, y dueños de este programa el eh, fs.blog ¿vale? ¿vale? O sea, Ni marketing ver, sí. ni nada, fs.blog es el típico sitio donde yo podría entrar y leer desde el primero que me salte a los 250 relacionados perfectamente, vamos eso y hambrientos.es, vale. claro
1: otra otra gran fuente de conocimiento pues eh, efectivamente eh, yo por lo menos no tengo ninguna gran recomendación de la manera de encontrar información eh, no tengo arduos problemas yo para encontrar información relevante pero cuando encuentras una mina de oro como fs fs blog efectivamente pues tienes ahí para rascar la hostia Eh, Yo con con la temática de marketing, eh, la única que he encontrado que hasta ahora prácticamente todo lo que publican es la hostia es una web que se llama cxl.com, es como el acrónimo de conversión xl.com y de hecho tienen un curso que cuesta 2.000 pavos al año, es un SaaS y lo pago desde hace un año y estoy encantado, me parece que es un nivel eh, meteórico. Pero es muy difícil encontrar fuentes. Yo llevo muchos años en el marketing digital y esto lo encontré hace un año y medio. Y si tú, tanto si es para algo de desarrollo personal o similar, tendrás que encontrar tus propias fuentes. A mí me ayuda mucho Twitter, pero no sé yo si es la mejor manera de encontrar información.
0: De, de todas maneras, eh, yo creo que tiene que ir, o sea, tienes que llegar a, a ello como de otra manera. Es decir, más que buscar fuente de información. Tienes que buscar por el tema que te interesa y luego cómo llegar a la fuente, ¿no? O sea, al final, yo he llegado a fs.blog buscando sobre uno de los temas que hablamos, que creo que fue justo el anterior, eh, y entonces he llegado a ese y ya me lo quedo un poco como de referencia para decir, oye, la próxima vez que yo necesite buscar sobre algo, ya lo tengo. Pero de ¿cómo, cómo llegas a buscar fuentes desde la nada? Porque puede haber buenas fuentes de cada tema diferentes, ¿no? No hay una fuente como única para todos los temas.
1: Claro, tío, pero no te lo compro nada porque el de FS Blog lo encontraste, si no recuerdo mal, efectivamente, por uno de los programas, pero porque yo lo dejé en las notas. Porque esos tíos están muy mal posicionados en Google, no muy mal, pero bastante mal, y es casi imposible encontrarlos. Ese es un poco. O sea, no creo que esa sea la mejor manera porque Google es muy bueno dando eh, según qué tipo de resultados, pero bueno, ¿qué te voy a contar a ti, no? Casi todas las temáticas son webs muy grandes que son pura mierda. Eh, y no te dan buenos resultados. Eh, no sé yo si... Por eso eh, un sitio como Twitter es distinto, ¿no? Porque, yo qué sé, Enterpreneur.com, que es una de estas webs gigantes que todos sus artículos son basura, son pura paja, eh, si buscas en Google eh, un montón de cosas, te salen los primeros resultados, pero no vas a ver a, a nadie recomendándolo por Twitter, nunca, o en un podcast, pero, y...
0: pero yo no me refería a Google eh. o sea yo me refería a que al ah, vale, final vale, 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 arrancas desde oye quiero saber de un tema y llegas como a, a las referencias que a ti te valen como para ese tema pero no dices me voy a poner a buscar referencias de algo en general ¿sabes? o sea que al final vale, el ejercicio vale, empieza como al revés
1: Vale, vale, de, vale. de oye lo, quiero, lo, quiero aprender lo, de un
0: lo. tema y luego de ahí ya encuentras como dos, tres que parece que son las referencias en función del contenido, si te ha ayudado o no te ha ayudado, ¿sabes? Y a mí luego, claro, eso al final te cambia, durante el tiempo te cambia mucho. Yo cuando empecé tenía dos, tres referencias que cuando ahora los veo digo, joder, madre mía, es que me la colaban claramente. Al final hay referencias incluso que están enfocadas a gente que sabe cero y y luego hay otras referencias como el curso de dos mil pavos que está enfocado a gente que sabe cinco o siete o lo que sea, ¿sabes?
1: Ya, Pues sí, vale, entonces eh, rectifico lo que he dicho y compro tu punto. Gracias, tío. Así que el resumen de este primer punto de encontrar informaciones... Encuentra, busca información, buena suerte, no tenemos ninguna receta <risa> para ayudarte, así que esperamos que como buen hambriento, bregues.
0: Decía Josu que buena suerte y que lo sentía mucho por nosotros porque no íbamos a encontrar respuestas, <risa> vamos a intentar ya quitarnos de encima ese desafío de encontrar respuestas y vamos a atorar y agobiar a la gente metiéndole más preguntas.
1: Efectivamente, así que en tu honor, Josu, eh, no hemos encontrado la respuesta a cómo encontrar información, pero una de, de, vez que encuentres información... Espera, con alguna...
0: un, un momento, que quiero decir algo más de encontrar información? O por lo menos quiero abri, abrir un pequeño melón, eh, vale. que en algunas de las notas que dejamos abajo lo comentan, y es, eh, primero, ¿cómo puedes juzgar si una información es buena o mala? Que al final, como tengas referencias incorrectas Todo lo que venga después, lo único que vas a hacer es ordenar un montón de notas... ...que o son falsas, o están incompletas, o están sesgadas, o son inútiles... ...que entonces es una gestión del conocimiento de mierda... ...porque estás gestionando basura, que tampoco tiene sentido... Eh, ...y luego hay otra cosa que comentaban, y y tú y yo lo hemos hablado alguna vez... ...porque yo soy de un formato y tú de otro... ...y es eh, la diferencia entre eh, el contenido que puedes leer en internet del blog de turno, tú comentabas ahora Twitter, el mismo YouTube, de lo que te pueden dar los libros, por ejemplo, que ahí son enlaces diferentes, porque al final, eh, y la manera de gestionar ese conocimiento es muy diferente, porque si yo voy a necesitar ahora darme de alta en el Room Research este para poder ser molón y que me dejes venir en el siguiente programa eh, y poder tener una gestión del conocimiento adecuada, pero yo el formato que más utilizo para... Eh, consumir mi conocimiento para adquirir mi conocimiento es el libro, claro, al final el proceso va a ser muy diferente de si cojo el artículo de turno, me lo leo lo resumo y le dejo el link en el, en el, en el sitio donde resuma toda la información ¿sabes? total que eso es importante también, en los formatos en las que tengas a la hora de encontrarlo, y había un artículo por ahí que decía que eh... Leerlos no, Era algo así como leer los libros es como de perdedores, o leer libro o que leer libros está sobrevalorado y tal, y que, y que no tiene como mucho sentido el leer libro atacaba un poco también como al formato directo del libro, de, de que al final tiene un montón de cosas que no son tan rápidas como puedes encontrar, que vas a fs.blog, si eso fuera un formato libro, ni siquiera tendrías manera de buscar rápidamente una palabra clave, decir qué hay en, en este sitio sobre este tema. Te dirás que zampártelo todo y no tiene por qué estar en el índice, si es un, como un tema muy concreto, ¿sabes? Eso en la web te lo da, pero el libro no te lo da, por ejemplo.
1: Total, de esto efectivamente podríamos discutir mil millones de años, porque como has dicho, tú eres defensor de más defensor de los libros y yo de los artículos. Pero eh, creo que es una buena manera de encontrar información, los libros fundamentales de ese campo aunque luego te los leas eh, de aquella manera, que ya lo veremos en el próximo programa, no hace falta igual que te sientes a leer, eh, pensar rápido, pensar despacio, porque es un <risa> coñazo infernal, eh, pero igual puedes leerte según qué capítulos y extraer buena información y de su, re- de, sus, de su propia bibliografía extraer otros títulos que sean interesantes, etcétera, etcétera. Estoy un poco... Me estás convenciendo hoy con todas tus con todas tus aportaciones.
0: Ah, eh, Para el especial de Navidad, vamos a dejar los dos nuestras listas del libro 2021. Venga. Vale, Va a coincidir con que todas llevan enlace de Amazon, pero porque Amazon los tiene. Quiero quiero dejar claro (risa) que no se va a recomendar nada que de verdad no esté pasado por el filtro mínimo de la cordura, el buen hacer, el buen gusto y, y la coherencia de hambriento. Y para que no se diga que son...
1: Bueno, que se puede decir que somos unas ratas porque lo somos, pero para que no se diga que somos solo ratas... Eh, algunos no van a poder llevar enlace de Amazon porque no están. Porque yo estoy teniendo problemas para encontrarlos. Pues Así entonces que...
0: llevará a todos tus libros.com, esto que te decía antes.
1: Perfecto. Un plan sin pisuras.
0: Venga, eh, encontrar información 1. Punto número 2, que aquí es cuando empieza la fiesta.
1: ¿Tale? Resumir, resumir información. Vale, aquí ya la, efectivamente la cosa se empieza a poner interesante. porque qué? Eh, además, dependiendo del formato en el que consumas información... Resumir o procesar información, me gusta casi más que resumir, eh, va a ser un desafío o no, ¿vale? Procesar información, claro, porque aquí igual tengo que hacer un spoiler y adelantarme. eh, En la gestión del conocimiento, la unidad mínima, eh, igual que el átomo es como la unidad mínima de la materia, la unidad mínima de la gestión del conocimiento son las notas, ¿vale? Que es un pequeño procesable de información. Imagínate, con el ejemplo del tipo que hablábamos antes, que tomaba todas sus notas en una, en una ficha de 3x5, te puedes hacer una idea de qué es una nota. No, no debería ser mucho, porque deberían no debería ser mucha información, porque deberían ser cosas intercambiables, que te sirviera para distintos proyectos y para distintas temáticas. Vale. Entonces, eh, si la unidad mínima eh, de la gestión del conocimiento es las notas, si tú te estás leyendo un artículo, es relativamente fácil eh, sacar dos o tres ideas clave, concentrarlas en dos o tres notas y ya está, fin de la historia, ¿vale? Pero si te estás leyendo un libro, ah, amigo! Igual ahí empieza a ver a saco de notas. Y en un vídeo de YouTube, tres cuartas de lo mismo, etcétera, ¿vale? Entonces, eh, el segundo punto de la gestión del conocimiento es procesar toda esa información eh, y llevarlo a notas. Más propiamente dicho, ¿vale? Eh, hay una. Para. hay. Yo principalmente consumo artículos y libros, ¿vale? Entonces yo tengo mis métodos para. para estos dos. Para, para estas dos cosas. Eh, para los artículos, utilizo una movida que me mueve un montón. Que se llama resumen progresivo. Que también se la robé al Tiago Forte este. Que me parece un puto león, ¿vale? Entonces. Sí, cuando un artículo me mola porque yo todos todos los artículos que me van molando los lanzo a una aplicación que se llama InstaPaper, no sé si la conoces. Sí que te per- básicamente la tengo en el móvil, la tengo en la tablet de Sara, etcétera, Y básicamente te permite acceder al texto plano de cualquier artículo que hayas guardado. ¿vale? Entonces, eh, yo según voy pillando cosas por Twitter, por email, por donde sea, lo voy mandando todo allí y luego cuando me pongo a leer por la noche o lo que sea, pues ya voy cribando. Si es una basura lo borro, si no, me lo leo y me lo empapo. Y si me mola mucho, en Instapaper lo archivo en su categoría y tomo notas sobre eso. ¿Y cómo lo hago? Con el resumen progresivo. La primera vez que me leo un artículo, le referencio una serie de temas, en plan, ¿en qué temáticas podría estar incluido? Y guardo en una nota el enlace y lo que subrayo yo del artículo, ¿vale? Las ideas que me parecen más importantes. Intento no cribar mucho, solo quito lo que me parece absoluta paja, ¿vale? Esa es la primera vez que lo resumo. Y el artículo se queda guardado en en mi Rom Research, eh, el enlace, los temas a los que creo que atacan y prácticamente todo el artículo. Quito solo la paja más grande. Si alguna vez vuelvo a esa nota, por algún enlace o buscando información sobre algo en mi Rom Research o lo que sea, la re-resumo. Sobre lo que he resumido, vuelvo a resumir y vuelvo a quitar información, y hago un segundo resumen, y si alguna vez vuelvo a llegar sobre esa nota, hago un tercer resumen en el que ya prácticamente solo saco ideas claves, muy concretitas, ¿vale? Y finalmente, eh, las que llegan a ese tercer a ese, a ese tercer punto, que lo voy etiquetando en el mismo artículo en qué estadio se encuentra, Eh, intento procesarlas en algún artículo parido por mí o en alguna nota 100% parida por mí con esa información y referenciando a estas notas. ¿Por qué este sistema del resumen progresivo es muy guay? Porque si das con un artículo que te parece increíble pero igual no lo vuelves a usar en tu vida no quieres perder el tiempo de procesarlo tanto, pensar, extraer ideas claves, eh, ponerlo con tus propias palabras. No tiene sentido. Es más fácil hacer un resumen rápido y solo si vuelves a incidir sobre él ir dándole más caña vale esa técnica que si yo no te la he contado muy bien no te preocupes porque dejaré, dejaré un enlace eh, con Tiago explicándola más concretamente o con mi nota de resúmenes progresivos que puede estar un poco más trabajadita es la forma en la que yo eh, proceso la información de artículos que es como proceso la inmensa mayoría de la información vale y eh, cómo proceso la información de libros es bastante más arcaico porque eh, posits, cada vez que me termino un capítulo, intento referenciar las ideas más importantes, subrayo los libros con un boli como un desgraciado que los tengo todos los pobres hechos polvo y intento eventualmente volcarlo en mi aplicación de notas, pero he de reconocer que esto se me da muy mal y muchas veces los posits y los subrayados se me quedan en el libro y nunca más vuelven a saberse de ellos.
0: Lo que has contado de los resúmenes progresivos al final es la mejor o sea, utilizan eh, para crearse la mejor herramienta que comentaban para evitar lo de la curva del olvido, que es el repaso. El secreto, al final tú y yo leemos el mismo contenido, la diferencia entre nosotros a la hora de, si dentro de un año vamos a memorizar lo que más nos interesaba o el resumen de lo que hemos leído, es... ¿Cuántas veces y cómo repasemos ese mismo contenido? Al final, lo que tú contabas de las capas no deja de ser ir repasando con un objetivo concreto de, en principio, eh, quito solo la paja, la próxima vez que repaso, empiezo con las negritas, con no sé qué, la próxima vez que... No sé por qué me sale ese acento ruso de próxima vez que repaso, eh, le vuelves a filtrar, etcétera hasta que lo dejas muy refinado. Al final, va mucho de esto. Yo estaba pensando cuando tú lo hacías que en realidad yo, yo eh, tengo un problema con el formato digital que es que no he llegado nunca como a eh, exprimirlo al máximo en lo que es adquis, eh, adquirir el conocimiento. Tengo vale. el Pocket, este, la aplicación del Pocket. Tendré, pero vamos, sin exagerar, cientos de referencias ahí pendientes de leer porque cuando veo algo digo va, lo meto aquí y ya lo leeré. Y la realidad es que luego eso nunca está llegando. Y hay un montón de cosas ahí que no, no llego a tener el chip de... Formato digital igual a aprender cosas. Tengo más el formato digital a trabajar como tal, pero luego me cuesta mucho. Soy demasiado librero, creo. Pero yeah. para los libros eh, tengo algo bastante parecido a lo tuyo, que te lo comentaba eh, el día de la práctica deliberada, creo que era, que es eh, yo para los libros siempre tengo una cuartilla, un cuarto de folio siempre metido como si fuera mi, pag- mi marca páginas y siempre que me pongo a leer cojo la cuartilla de marca páginas y el boli. Y entonces yo tomo notas directamente sobre la cuartilla. Esto creo que es mejor que subrayar, porque ya el hecho de escribir te ayuda más a memorizarlo que el hecho de subrayar. 100%. Y además, hay otra cosa que es muy importante, que en algún sitio lo leí, y es la importancia de eh, explicarlo con tus palabras. Entonces, y cuando tú lo subrayas, primero, no lo escribes, que no te ayuda a memorizar, y segundo, no te ayuda a explicarlo con tus palabras, para coger el eh, que depende del libro, puede estar mejor o peor explicado, y hacerlo tuyo. Y entonces, eh, la primera capa esa, que es mi cuartilla, ya me ayuda a hacerlo mío y me ayuda a memorizarlo. Y luego, lo que hago es, dos veces al año, a mitad de año cojo todas las notas de los libros que me he leído, que más o menos a mitad de año llevo como 12, más o menos, y los paso a una libreta, que es como una, una nueva capa. Sería como la segunda capa. Lo que pasa es que yo, el bruto para mí es el libro, entonces lo que vale. es baja directamente no lo meto en la libreta y listo. La segunda es pasarlo a la cuartilla y la tercera pasarlo a la libreta. Y entonces son como tres repasos. Bueno, es una lectura y dos repasos que van después. Porque de la tarjeta a la libreta suele entrar todo es decir, ya está bastante resumido eh, lo que hay, lo que pasa que es un segundo repaso, para que yo lo que leí hace cuatro o cinco meses de un tema concreto, pueda volver a repasarlo para hacerlo un poquito más mío. Y ahí se queda. Lo que más he hecho en falta después de escucharte a ti, de eh, leer sobre este tema respecto a lo que tú tienes, es que yo pierdo las fuentes originales. Es decir, que si yo quiero leer el bruto de un tema concreto por lo que sea, quiero completar algo, no tengo un enlace donde ir, y ni siquiera me apunto las páginas de, de donde cogí la nota que podría ser como una solución pero claro, evidentemente va a ser mucho más artesano el recogerlo igual de artesano que ha sido, o sea, el recuperarlo igual de artesano que ha sido el recogerlo al inicio claro, si yo lo que estoy pensando es eh, coger la libreta a lo mejor me puedo saltar la libreta ya directamente y cuando lo vaya a pasar, lo paso a digital ya yeah puede ser una, un nuevo pasito, para que cuando yo vaya a pasarlo... Porque sí que es verdad que hay algo que te da el off, que no te da el on, y es y hay un montón de estudios por ahí, es la relación que tiene el cerebro con la mano. Eh, te ayuda mucho a retener las cosas y a entender los conceptos, si los dibujas o los escribes. Y eso es algo que en el digital lo pierdes.
1: Total. Pero tío, eh, el método ese me parece la hostia pero a ti no... O sea, claro, yo no sé tú en qué circunstancias sueles leer, pero yo eh, hay un porcentaje que leo aquí sentado en el ordenador, igual que estamos grabando ahora, pero hay mucho que leo en la cama. Cuando me voy a dormir, pues antes de quedarme frito que me entresueño, hay... Hay en la cama no me, voy a poner a... me puedo poner a escribir, pero va a ser incómodo, va a ser ingrato. ¿Sabes? Como que si uh-huh. utilizo ese método me obliga a leer de una determinada manera.
0: Eh, yo es que leo o en el, nunca leo en la cama eh, eh, leo en el sofá o eh, cuando ahora que vivo en la playa, me bajo a la playa con el libro, y pero no me, no me resulta complicado el tomar notas yo me pongo la libreta encima del libro y tomo, o sea, a ver, eh, no es lo como ultra cómodo, pero por ejemplo nunca leo en una mesa, siempre yeah. leo como medio tumbado, o sea que en, en ese sentido no me cuesta
1: mm. vale pues eh, lo voy a probar, pero eh, creo que no es mi guerra.
0: Claro, es que creo que el tuyo es un camino y el mío es otro, ¿eh? O sea, al final hay cosas buenas y malas, o por lo menos eso estoy viendo yo hablando contigo de los dos métodos, ¿sabes?
1: Vale. Claro, al final también las, las fuentes importan porque casi todo mi consumo de información está en artículos y, de hecho, tú te lees 12 libros en un año, en medio año, perdón, y yo me voy a intentar obligar a leerme 12 en este 2021... Además, cuando lo hablamos no sé si te acuerdas que tú me decías en plan, Charly ¿no crees que con 12 libros te vas a quedar falto?» Y yo te decía, «espérate que me los termine los 12 porque sí. tengo que leer otras movidas». O sea, entonces, eh, efectivamente son enfoques distintos.
0: Sí, y seguramente ninguno sea el adecuado ni siquiera en el formato, ¿eh? O sea, estoy seguro de que yo me estoy perdiendo un montón de, de contenidos digitales que me pueden interesar. De hecho, ni siquiera conocía este blog. El FS este famoso y seguro que es ultra típico. Y yo estoy aquí descubriendo ahora la, la rueda. Y al revés, seguro que hay libros que al final solo están en formato libro y que tú te pierdes pues, por no coger libros. Y ya está.
1: Pues aplícate, ¿eh, Jorgito. Aplícate <risa> con lo de los artículos.
0: Pues me genera un poco de tensión, ¿eh? ¿Alguna vez he cogido coger el pocket y borrarlo todo?
1: Tío, eh, claro, es que no sé cómo tienes el Pocket, pero la verdad es que si no lo tienes medio bien articulado y medio bien procesado, seguramente tenerlo ahí no te sirva tampoco de mucho. De nada. Así que pues, sí. igual eh, puede ser una buena idea hacer un borrón y cuenta nueva eh, te, ayude, te motive a mantener bien una aplicación de estas.
0: Sí, puede que sea el momento de o, probarlo. O sea, yo lo, lo voy a probar. Voy a coger la aplicación y voy a empezar como a digitalizar todas las referencias y las notas que tengo y ya está, y a ver qué rasa
1: mola, 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 vale, pues al final eh, hemos hablado un poco aquí entre medio de dos puntos combinados el de procesar la información y la toma de notas porque al final van un poco de la mano y ahora vamos a hablar eh, también un poco de la mano de la toma de notas y cómo guardar esas notas vale hemos hablado del punto 2 y un poco del 3 y ahora vamos a hablar un poco del 3 y un poco del 4 Eh, Mi opinión, evidentemente, respecto a guardar eh, todo el conocimiento que estamos adquiriendo en forma de notas es hay que hacerlo de forma digital, ¿vale? Y yo en su momento lo intenté con la aplicación de notas por antonomasia, que era Evernote, la del loguito del elefante, no sé si la la conoces, ¿no? Vale, eh, no fui capaz. Deserté como una rata y fui absolutamente incapaz. Luego, cuando se empezó a poner super de moda Notion, lo intenté otra vez con Notion y volví a fracasar de forma estrepitosa y lo dejé. Y eventualmente, no me preguntes por qué, di con Roam Research, que es muy minimalista y muy tal, y me consiguió enganchar. Y desde entonces tomo todas mis notas ahí y las guardo ahí. ¿Qué tiene interesante esta aplicación que no tienen otras? Tiene algunas cosas bastante curiosas, ¿vale? Eh, No puedes crear categorías, por así decirlo. La la información no está jerarquizada. Voy a poner en las notas del programa, lo voy a apuntar en el guión para que no se me olvide, otro artículo que es muy guay, que habla de las ventajas de la información jerarquizada y la información sin jerarquizar, ¿vale? Aquí, eh, en Evernote y en Notion como que te obliga un poco a jerarquizar la información ¿no? lo que hablábamos antes, meterla en carpetas hacer silos, y eso puede ser interesante si estás todo el rato yendo y viniendo sobre las mismas temáticas ¿vale? pero si eh, escuchas este programa seguramente seas bastante polímata, tengas un montón de intereses distintos y eh, ese corsé de la información te trastoque todos tus planes ¿vale? entonces eh, ROM Research es muy interesante porque todas las notas tienen un título ¿vale? y siempre que eh, estoy viendo ahora por ejemplo una nota que lo tengo aquí abierto que es hábitos entonces siempre que en alguna nota pongo la palabra hábitos automáticamente se referencia con esta nota ¿vale? y yo al final de la nota de hábitos tengo aquí en la nota de hábitos un montón de información puesta, etcétera, etcétera y luego me viene automáticamente creado una sección que pone notas eh, linkadas y me salen todas las notas que eh, están linkadas con esto, porque incluyen la palabra hábitos y yo en algún momento lo he dicho, conecta estas notas. Y luego me sale otra sección que es notas sin linkar, que es todas las notas en las que eh, sale la palabra hábitos y yo he decidido, o no he decidido todavía, que estén conectadas. Y esto porque es muy guay, porque además en la aplicación te deja ver un gráfico de eh, cómo se comportan todas estas notas entonces, ahora mismo te puedo decir que linkado con hábitos tengo una nota que se llama Cuellos de Botella otra que se llama Fuerza de Voluntad otra que se llama Motivación otra que se llama Atomic Habits otra que se llama Curso de Hábitos y así una lista salvaje, ¿vale? y si hago clic en cualquiera de esas notas por ejemplo en la de Fuerza de Voluntad puedo decirte que también está linkada con Salud Financiera que está linkada con el libro El Instinto de la Fuerza de Voluntad etcétera ¿vale? entonces lo guay de este sistema es que eh, aunque no te permita hacer categorización, que tú la puedes hacer utilizando como metatags que funcionan como enlaces eh, te deja meterte como por la madriguera del conejo, ¿sabes? Eh, entras en un tema y de ahí saltas a otros temas que están relacionados y otros temas que están relacionados y al final creas como una especie de red neuronal eh, de todo el tema que estás abordando y creo que eh, por la facilidad de guardar menudo speech me estoy marcando eh por la facilidad de guardar la información, que un... tú cuando tomas una nota no te obliga a elegir dónde va esa nota, no importa, puede quedar incluso en, en un limbo, no tienes que elegir una categoría, una subcategoría se va a referenciar sola, si alguna vez utilizas esa misma palabra Y por la facilidad luego de rescatar las notas y cómo interactuar entre ellas, a mí esta
0: aplicación me enganchó absolutamente. O sea, más que crear categorías, es como si todo fuera como la lista de resultados de algo que has buscado. De tú has buscado hábitos y te salen como todas las notas que o contengan hábitos, ya sea porque tú lo has linkado de, oye, todo lo que tenga que ver con hábitos, o porque directamente incluye la palabra hábitos aunque tú no lo hayas linkado, ¿no?
1: Efectivamente, entonces yo cuando busco hábitos tengo todas las notas que yo he tomado sobre hábitos, que incluye artículos, incluye resúmenes, incluye diapositivas, incluye tweets, incluye vídeos, la de Dios, y luego efectivamente lo que tú dices. Todas las veces que yo le he dicho en plan, conecta estas notas, y todas las veces con que yo no se lo haya dicho, ha salido por ahí la palabra hábitos y la aplicación te dice en plan,
0: ojo cuidado, que
1: igual por aquí tienes cosas que rascar.
0: Esa manera de conectar notas puede que sea lo que le falte al resto de herramientas que has dicho, ¿no? porque eh, Evernote es verdad que podría, o sea, a mí yo Notion de verdad que no, no consigo o sea, me bajo del hype y me bajo de, no soy molón, se acabó lo siento y lo asumo, paso paso, demasiado, demasiado lío para o sea, la gente esa que tiene lo, la lista de la compra en Notion, o sea, que no que no, de verdad que no pero eh, Evernote sí que había empezado como a plantearme el, el meterlo todo ahí, todas las referencias y salir sacarlo del pocket para pasarlo al, al Evernote eh, porque además tiene el buscador, o sea que si al final lo que tú dices de hábitos, pues joder, yo puedo poner también hábitos y me van a salir todas las notas que vengan relacionadas con hábitos.
1: Total, igual te puede hacer un apaño así, y en el fondo lo puedes, tú por poder lo puedes hacer en cualquier aplicación creando tú manualmente los enlaces de ida y vuelta. Uh-huh. La gracia de aquí es que te facilita mucho el que tú llegas a tu aplicación, tiras cualquier nota... Y si alguna vez ya ha estado referenciada Se referencia sola Y eh, no, te, no te obliga A tener como una especie de capa de Vale, ¿y ahora qué hago con esta nota? ya yeah. Coges la nota, la dejas ahí tirada Y ya la nota interactuará con otras notas sola Vale,
0: vale, 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 vale.
1: entonces Para mí, eh, esta aplicación, Rom Research Que además está teniendo un hype que flipas Ya verás cómo va a ser el Notion 2.0 Porque está creando una comunidad alrededor Tochísima, la han, han entrado Inversores importantes, se volvieron locos con el precio, bueno, toda la movida y va a tener mucho hype porque el sistema es muy guay y seguro que lo copian por todos lados vale y esta es mi manera de guardar notas que para mí ha sido lo que ha conseguido que me apegue a un sistema el que sea tan fácil como si encuentro algo de información interesante, pum, lo tiro y cada vez que encuentro algo en Twitter que me mola, eh, le pongo un nombre y tiro la nota ahí cada vez que veo una referencia interesante en un libro, pum, la escribo y tiro la nota ahí Y luego ya eso se conecta entre ellos y hay muchas notas a las que nunca vuelvo y nunca volveré y se perderán ahí en el vacío. Pero bueno, me da igual, he perdido siete segundos de mi
0: vida. (risa) Para esto de tomar notas, eh, ahí vamos a dejar también en las notas eh, un artículo donde habla de los principios para tomar notas inteligentes, el, el arte de tomar notas. Y el primer principio lo quería traer aquí... Y dice, escribe para pensar, no escribas después de pensar. Que esto refuerza un poco lo que yo te contaba antes, del ejercicio de escribir como tal, te ayuda a pensar. O sea, a mí me ayuda mucho cuando escribo la nota a eh, llegar a conclusiones o a irme por las ramas... para seguir como pensando lo que estoy escribiendo, ¿sabes? Al final el primer principio cuenta un poco esto de, oye, escribe para pensar, no que después de pensar como que lo plasmes, ¿sabes? Que es un poco la diferencia entre resumir lo que estás leyendo o pensar y sacar un poco las conclusiones sobre lo que estás leyendo, que es diferente. Y al final las notas inteligentes tienen que ir más un poco por, oye, qué conclusiones estás sacando sobre lo que escribes, que no simplemente resumir lo que estás leyendo. Total, tío.
1: eh, De todos modos, efectivamente es uno de los mantras de la toma de notas, pero yo no sé si estoy 100% de acuerdo. Eh, Lo dice gente mucho más lista que yo, así que me lo quiero creer, pero en mi experiencia, eh, para mí, quizá como la clave para mí eh, de la toma de notas es que sea muy fácil. Y si me tengo que poner a procesar tanto las notas que estoy tomando, ya no es tan fácil. Yeah. Y para mí me funciona entonces muy bien ese sistema que hablábamos al principio de resumen progresivo. Yo de entrada solo tiro la nota. Si vuelvo a ello la proceso más, si vuelvo a ello la proceso más. Y el último paso del resumen progresivo y también de, de nuestro, pequeño, eh, nuestro pequeño índice de gestión de conocimiento es haz cosas con esas notas. Que ahí es donde efectivamente llego a ese punto que es después de incidir mucho en una nota o porque lo necesito para escribir un artículo o para venir a este podcast tal, eh, recurro a todas esas notas, a toda esa información y ya produzco algo con mis propias palabras, con mis propias ideas, uniendo diversas notas, etcétera, etcétera. O sea... eso, este, perdón, te, te he vuelto a interrumpir. Eh, este, En este capítulo, eh, todo esto lo he sacado de notas que tenía yo, eh, o, bueno, no todo, pero muchos de los enlaces eh, que hemos estado viendo juntos, lo he sacado de estas notas. Tenía ahí un montón de notas tiradas y me, en cuanto me he puesto a rebuscar, pues han salido como la espuma y ahora estamos dedicando el tiempo, aunque no sea escribir, a crear una pieza de contenido con todas ellas.
0: Eh, puede que tengas razón porque al final eh, es escribir para pensar eh, a lo mejor tiene sentido cuando vas a la tercera capa y a, el, el, la primera vez a lo mejor no, tú has caído en un contenido que ni siquiera tiene que ser voluntario, o sea que al final cuántas veces puedes estar en Twitter, ves un enlace, ah joder esto que interesante, te lo zampas entero y ya está, que no hace falta hacer una tesis doctoral de todo lo que lees caes en ello, le haces la primera y luego ya, si algún día tienes que volver a ello lo tienes ya en algún sitio almacenado que sea donde sea eh, depende de lo molón que seas coges una herramienta u otra y ya cuando le, lo necesitas para algo concreto es cuando te vas a la segunda o la tercera capa ¿verdad? claro vale, eh, has entrado en mi red en mi famosa telaraña porque <risa> <risa> eh, a, a mí la duda que me surge con esto es ¿qué, qué hacemos con eh, contenidos con conocimiento eh, con el que nunca vas a nece- o sea, que, que no es necesario que vais a llegar nunca. Es decir, que yo ahora me he cogido un libro de psicología moral por lo que decidí comprármelo en, en su día, ¿vale? No creo que en mi vida normal, de persona normal que vive en un pueblecito de Almería, a corto, a medio o a largo plazo, necesite de manera activa. Eh, lo que yo he aprendido de psicología moral, pero eso no significa que no tenga sentido o que a mí no me apetezca eh, aprender más sobre este tema, porque al final eh, disciplinas como la historia eh, igual no las tendrías que coger coger jamás, porque no creo que alguien vaya a necesitar saber en qué año nació Hitler para su día a día, ¿me
1: explico? 100% por cien, pero eh, con el ejemplo de Hitler o con el de la psicología moral, efectivamente, seguramente, para, para tu día a día o si produces contenido lo que sea, la fecha concreta del nacimiento de Hitler no te interese para nada, pero muchas cosas alrededor de Hitler sí que te pueden interesar. Y de hecho hay un artículo eh, de Mark Manson que mola mucho, que viene a cagarse en lo de la mejora personal, y que enfoca toda la entradilla del artículo como haciendo una. Un, como si eso, como si fueran los nazis, eh, la mejora personal, y haciendo una loa en esa dirección. Y con lo de la psicología moral, efectivamente, eh, igual no, si no eres catedrático de esa disciplina, eh, no tenga mucha aplicación en tu vida, pero si tomas notas, me juego el cuello a que muchas de ellas se escribirán dentro de la toma de decisiones, o de ser feliz, o de otras áreas de tu vida que sí que pongas en uso constantemente. Esa es la gracia de que al final todo el sistema de gestión del conocimiento eh, intentes reducirlo a a la unidad mínima, que es una nota. Que esa nota luego puede caber dentro de eh, psicología moral, eh, pero puede caber dentro de cómo ser feliz o de cómo tomar decisiones o de lo que sea, y eh, cobra vida. La fecha de Hitler eh, no va a cobrar vida dentro de ninguna categoría, pero igual cómo... Eh, puede haber ideas interesantes de cómo un puto lunático puede decir esas barbaridades y contagiar a una población de 80 millones de habitantes. Seguro que hay conceptos que si el día de mañana quieres hablar de persuasión o de oratoria tal, tengan mucho encaje. ¿Sabes cómo te digo?
0: Sí, o sea, yo a lo que iba sobre todo es que eh, si te basas en tomar notas vía resumen progresivo, puede uh-huh. que nunca tengas ningún trigger para llegar a la segunda tercera capa.
1: Claro, pues eh, la gracia, lo que pretende el resumen progresivo es que si no tienes ningún trigger, igual no necesitas gastar más tiempo en esa nota, es tiempo perdido por así decirlo, si lo haces por hobby, perfecto, pero mira, a mí hay un ejemplo muy paradigmático, justo cuando empecé a tomar notas y como puedo listar las notas por orden… Eh, dediqué un tiempo salvaje en tomar unas notas que están guapísimas sobre eh, un concepto que se llama producción just on time eh, de contenidos y cuellos de botella y demás y tengo unas notas guapísimas, súper elaboradas y no he vuelto a entrar a ellas, ahora cuando estaba viendo la aplicación y las he visto he dicho en plan, ¡buah, qué guapo qué molón, tal, no sé qué, pero no he vuelto a llegar a ellas y perdí una cantidad de tiempo salvaje, una de las notas tiene 1700 palabras, tío, que es un puto post y lo tengo aquí con imágenes, tal, no sé que está guapísimo, pero no me ha vuelto a servir para nada entonces, eh, si lo haces como hobby, perfecto, pues si te entretiene tal debuti, pero yo esto no lo hago solo como hobby, lo hago también para que cuando escribo, cuando leo cuando tal, cada vez mi mi universo sea un poco más rico y si es una nota a la que no vuelvo pues ha caído descatalogada.
0: Y y estoy pensando que al final puede que en en notas a las que nunca vuelves, eh, pierdas entre comillas, tiempo pero donde sí que vas a perder tiempo es en todas las que no tomes. Es decir, puede haber un montón de cosas. O sea, yo ahora mismo no me quiero ni imaginar la cantidad de conocimiento que he he podido consumir y que voy a perder en el limbo y se me han ido ya en en la historia esta de la curva del olvido porque no he tomado notas como para poder recuperarlo. O sea, que al final se te va a ir más eh, esfuerzos a la basura en las notas que no tomas que en las que tomas pero luego no recuperas.
1: 100% Y eso t- también es un tema interesante, tío, que eh, creo que cuando abordas este, esta temática, empiezas a, quieres empezar a gestionar mejor la información, tienes que aplicar una política muy de mínimos. Si empiezas a tomar solo una nota al día o una nota a la semana, está bien, no te agobies, pero persevera. Y poco a poco vete haciendo con el sistema y vete ampliando y... Eh, no, no te exijas mucho y una jerarquización perfecta de las notas y mantenerlas todas muy limpias tal, porque si no lo vas a abandonar y yo al principio, pues yo que sé el primer día que tomé notas, tomé una luego no tomé ninguna en dos días luego al día siguiente tomé varias, pero un poco así, y ahora todos los días raro es el día que no tomo 10, 15 notas
0: a mí para eso a lo mejor me viene bien, el que la primera nota sea muy en sucio, no necesitar eh... El tener que todo ordenado y no sé qué, sino oye, me lo apunto donde sea y en aprovechar ese segundo repaso como para ya ponerlo limpito y ordenado y, y así como que te obligas a, a tenerlo un segundo repaso solo para ponerlo limpito. ¿Sabes? Que no se te haga muy cuesta arriba, porque si yo me pongo a leer y tengo que abrir la aplicación y luego irme a no sé dónde y pensar que si en el, 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 el link de no sé qué y tal, a lo mejor es demasiado, ¿sabes?
1: Ya, total, puede ser, puede ser. Esa creo que es una de las claves, efectivamente, hacer un un sistema que te sea cómodo para empezar y darle caña.
0: Vale, muy bien.
1: Y esos son un poco los cinco puntos más importantes para la gestión del conocimiento. La verdad es que es un poco lo que hemos empezado diciendo al principio del programa. Esto daría para 10 o 12 episodios. Igual hemos querido abarcar mucho y no ha quedado muy claro, pero eh, por suerte podemos dejar en los recursos... Eh, del programa en las notas una cantidad de enlaces para enterrar vivo a alguien <risa> si, si quiere aprender más de esto así que yo creo que hemos ya dado unas pinceladas sobre este tema
0: yes vamos a dejar como Action Week el que eh, diseñes, si no, lo, si no lo tienes ya diseñes cuál va a ser tu sistema de gestión del conocimiento a partir de ahora que hagas el ejercicio de, oye, cuáles van a ser los pasos, que hagas el ejercicio de, oye, cuáles van a ser mis herramientas, si tomo notas en sucio luego cómo las paso, cómo va cuándo y cómo voy a repasar, etcétera, que puede estar bien para que cada uno se haga su sistema eh, y que nos lo cuenten, o sea, que nos dejen audios, eh, te dejamos el número de WhatsApp, ya lo sabes, en las notas, 6, 11, 13, 58, 88, y que nos cuenten en un audio de 40 segundos un poco qué sistema y qué herramienta utilizan, por si hay alguna herramienta que no tengamos controlada o hay algún truqui, que nos pueda venir bien, ¿vale? En las notas te dejamos un montón de enlaces de cómo tomar notas inteligentes, de cómo gestionar el conocimiento personal, hay un montón de historias que te pueden venir muy guapas para montar un sistema de gestión del conocimiento, yo me voy a preparar el mío, voy a probar tu ROM este famoso, a ver si me adapto y ya está, porque no tiene sentido el estar zampando conocimiento y luego meterse en la curva del olvido y que a los pocos días la mitad se te haya olvidado, que es demasiado. Joder. Y y encima, como tengas conocimientos un poco densos, que no te pongas a leer solo de cosas así un poco superficiales, sino cosas un poco tal, sí que es complicado que lo retengas todo y ni siquiera que lo entiendas todo dentro de semana y media.
1: Literal, tío. Pues yo estoy muy contento porque así no tengo mis action weeks de esta semana, van a estar chupados, porque voy a hacer cacarear lo que ya hago, así que yo encantado.
0: Tú, un pro, tú lo que tienes que hacer es, si alguien tiene dudas, que nos mande un WhatsApp y Charlie personalmente se encargará de ayudar en lo que haga falta que sí. Yo me comprometo a ello. Muy bien, compañero. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, mi hermano. Querido oyente, gracias a ti también. Hambrientos.es, ahí tienes la nota de este programa y de todos los anteriores. Y nada más, que nos vemos en dos semanitas, seguramente, con el primer invitado que pasa por aquí. Un abrazo. Chao y los Amazon afiliados.